0: Das hier ist der zweite Teil des Interviews mit Tina. Jetzt gehen wir in die Zahlen. Jetzt wird super spannend. Lass mich gleich am Anfang noch die Bemerkung machen. Ich weiß, es ist ein bisschen früh, aber wenn du hier Mehrwert hast dann freue ich mich immer über einen Daumen hoch, über ein Like, wenn du auf YouTube bist und natürlich sei dir ans Herz gelegt, abonniere den Kanal. Egal, ob du es jetzt auf dem Podcast hörst, abonniere den Podcast oder ob du das Video siehst, dann drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, denn dann bekommst du weiteren und mehr Mehrwert. Zum Thema mehr Mehrwert in in den Shownotes, egal auf Podcast oder auf YouTube, findest du auch den Link, wo du mein Webinar findest, wo du noch tiefer gehen kannst, wo du das, was Tina hier umsetzt, wo die tausende Euro an Cashflow jeden Monat schafft, wo du das auch machen kannst und ich verspreche dir eine Sache, du kannst dich dort anmelden, du kannst dich einloggen, du kannst den Mehrwert genießen und es wird keinen Verkauf werden, geben. Du hast genau richtig gehört. Ich werde dort nicht die Hand aufhalten, du kannst, du kannst nicht mal geldlos werden. Es gibt in diesem Webinar nichts zu kaufen. Wenn du sagst, das interessiert dich, den Mehrwert möchtest du, Neben dem Abonnieren, mach das vielleicht zuerst. Gib mir einen Daumen hoch, gib mir ein Like, weil ich, äh, ja, dann sorge ich auch weiterhin dafür, dass du eine Menge Mehrwert bekommst. Und vor allem, schau dir das Webinar in den Show Notes an. Wir haben es gleich ganz oben verlinkt. Hol dir den Mehrwert, wie versprochen, kein Verkauf, reiner Mehrwert. Jetzt aber sofort Teil 2 des Interviews mit Tina. Super sympathisch und vor allem gehen wir jetzt in die Zahlen und halt dich fest, was Tina mit der ganzen Sache innerhalb kürzester Zeit verdient. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Und das ganze inklusive Umzug in ein anderes Land, Finanzierung war Herausforderung, Zwei, drei kleine Kinder. Also wirklich Kompliment erstmal, Tina, bis hierhin. Es ist unglaublich, was du in der Zeit parallel gleichzeitig auf die Beine gestellt hast und wie schnell du da reingewachsen bist. Also diese Lernkurve. Die ist gigantisch, die ist wirklich richtig toll.
1: Ja, es ging jetzt richtig schnell. Also seitdem ich eigentlich letztes Jahr diese GmbH gegründet habe, seitdem ist das Wahnsinn, was passiert. Also auch der Arbeitsaufwand ist natürlich um einiges höher, ne? dass ich jetzt sehr viel Papierkram und so weiter machen muss. Mhm. Es ist ein ganz anderes Leben, was ich jetzt auf einmal führe. Ja. Also ganz andere Aufgaben ganz andere Leute, vorher war ich ja nur zu Hause, sag ich mal in Anführungsstrichen, nur ist auch schon viel Arbeit, ne Haushalt und Kinder und so weiter, aber aber jetzt durch diese Firma hat sich einfach alles gedreht und ähm, es passt alles so gut zusammen, ich kann die Zeiten ja. selber ja. ja, kann selber entscheiden, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite, dass ich das mit der Familie so in einen Einklang bringen kann. Ja. Ich kann immer entscheiden, wie viele Projekte mache ich, welche Projekte mache ich, mache ich größere Sachen wie Fix Flip, mache ich eher erstmal eine Studenten-WG, keine Ahnung, oder mache ich erstmal gar nichts ein halbes Jahr. So, das ist eigentlich, das finde ich das Schöne daran, dass ich das, ist es so, es passt alles so gut zusammen und ich kann in meinem Tempo entscheiden, wie schnell möchte ich das wachsen lassen. ne, Genau.
0: Absolut, absolut. Das ist das, was glaube ich auch so wichtig ist, dass andere Frauen das sehen. Ähm weil oftmals sind es gerade Frauen, die sich da nicht rantrauen und ich sage immer, hey, wir Männer haben keine besseren Voraussetzungen, ganz im Gegenteil, Frauen haben oft ein, ein Gespür, ein Bauchgefühl, dass wir Männer erstmal entwickeln müssen und ich finde es so, so wertvoll, weißt du, du bist jetzt nicht auf dem Arbeitgeber angewiesen, sondern du machst dein eigenes Ding, machst es extrem erfolgreich, ja, du bist jetzt mittlerweile eine gestandene Immobilieninvestorin. Ne?
1: Ist verrückt, ne? Also ich ja. habe das Gefühl, ich bin ja mit nichts gekommen am Ende, ne? Ich bin ja mit nichts mit nichts angefangen, einfach mit, ja. Ja, mit null. Mit null Wissen, mit null Know-how, mit null Kontakten und so weiter. Und ich habe mir das einfach jetzt alles erarbeitet. Und es ja. ist noch kein Ende in Sicht für mich, ne? Also es wird richtig, richtig noch weitergehen. Also ich habe große Ziele auf jeden Fall. Und ich glaube, das Wichtigste ist das Ziel einfach im Auge zu behalten und sich von kleinen Sachen da nicht ähm, abbringen zu lassen. Wie zum Beispiel, dass, die, dass man keine Wohnung findet, sowohl für Fix and Flip als auch für Rent-to-Rent. -rent. Das, das ist eben nicht pass von den Zahlen oder dass die Vermieter das nicht wollen. Das hat mich zwischendurch auch runtergezogen. Aber dann hat mir mal jemand gesagt, je öfter du ein Nein hörst, desto eher bist du wieder an dem nächsten Jahr dran. Das ist einfach... Ja. Ne? Also, ja. wenn du 40 Mal Nein hast, dann kommt irgendwann das Ja. Absolut. Und da einfach dran zu bleiben. Und ähm, das habe ich gemacht und es nicht persönlich genommen, wenn eine Absage kam. Ne? Und ja, und dann denke ich mir, wenn ich jetzt schon mal Leute überzeugt habe, dass es klappt, dann erwarte ich oder erhoffe ich mir, dass, wenn zum Beispiel Vermieter sind, die vielleicht mehrere Wohnungen haben, dass man dann über die noch zu der nächsten Wohnung kommt, wenn die merken, dass es ein gutes Konzept ist, auch aus deren Sicht, ne? Zuverlässiger, ja, ja, ja. zuverlässiger Mieter, alles ist super, die kriegen ihre Kohle, ähm, es bleibt sauber und so weiter, dann ähm, schätze ich mir das so ein und die mögen mich, dann, dass ich dann darüber bestimmt auch nochmal wieder neue Wohnung kriege. Also
0: Absolut. Ja. Ach ja, siehst du, ich hatte mir eine Notiz gemacht, die erste WG die hast du nicht von privat bekommen, sondern über eine Hausverwaltung hast du ja erwähnt, ne?
1: Ja, ganz genau. Ich habe die erste Wohnung über eine Hausverwaltung bekommen. Ähm, die haben immer mal so, ja, als Angebot im Internet und wenn irgendwas für mich passte, habe ich die angeschrieben und habe gesagt, so, ich, das und das möchte ich machen, würde das dafür gehen? Und dann habe ich meistens gehört, nee, das passt nicht, ne? weil der mhm. Vermieter das nicht will oder was weiß ich. Ja. Aber irgendwie bin ich dann mit dieser Dame irgendwie öfter mal in Kontakt gekommen, gekommen und äh, einmal ne, gab es eine möblierte Wohnung zu mieten, eine kleine, komplett fertig ausgestattete möblierte Wohnung. Dann dachte ich, ja, oh, dann miete ich die doch an. Die ist das schon fertig? Mache ich eher wie, muss ich nichts einrichten? Süße kleine Wohnung, sieht schön aus. Habe ich die angeschrieben, aber das wollte dann auch der Vermieter nicht. Der wollte einen mhm. festen Mieter haben. Aber so hatte sich die Dame irgendwie, glaube ich, mein, meinen Namen einfach gemerkt. Ich habe immer wieder angefragt und irgendwann sagte sie, ja, ich glaube, jetzt habe ich eine Wohnung, die passt. Und ähm, kannst du mal gucken, der Vermieter scheint einfach äh, ja offen dafür zu sein. So, dann habe ich mir die angeguckt und dann passte die, habe ich gleich zugesagt, der Vermieter war einverstanden. So, und dann hat es geklappt. Und die erste Monteurswohnung, die ich jetzt habe, die habe ich auch über eine Hausverwaltung auch bekommen. Ähm, und zwar war das Glück für mich, weil da waren vorher auch Monteure drin. Das heißt, der Vermieter kannte das schon, die mhm. sind gerade ausgezogen, es mhm. hat alles gepasst. Es hatte eine Firma direkt angemietet für ihre Mitarbeiter. Mhm. Und dann haben die gesagt: Ja, die Wohnung würde passen, das passt für das, für das Haus, ist das okay, muss mhm. ja auch immer zu dem Haus passen. Und ähm, die hatten da halt gar keine Bedenken und ähm, das ging ganz, ganz easy. Dann, ja.
0: Super, siehst du dass ja, das? Ja, zeitgleich
1: kam noch die andere Wohnung dazu. Die war. Ich hatte eigentlich nur gedacht: Ich mache erstmal ja. nur eine Monteurswohnung. Ja. ja. Aber dann habe ich zeitgleich mich ja auf eine andere beworben und ähm, das war auch spannend. Also da das lief auch über eine Hausverwaltung und die hatten dann dem Vermieter halt das gesagt, was ich machen will und dann hab, haben die erst abgesagt und dann mhm. hatte ich aber den Brief geschrieben an die Vermieter und das hatten die denen aber nicht weitergeleitet. so Ah, okay. So. Und dann mit meinem Konzept und dann haben ich gesagt, kannst du bitte nochmal mein Konzept weiterleiten? Mhm. Ja, machen wir. Und dann kriegte ich einen Anruf und dann ja, der Familie das ist jetzt doch einverstanden. So, also Klasse. dann ja, also das, ich habe das, dieses, dieses Anschreiben so von, was du auch damals so verf zur Verfügung gestellt hast, so eine mhm. Art habe ich ja. das auch gemacht, ne? mit den ganzen Vorteilen und, mhm. ja, ja. und das so erklärt. Und das hat wirklich ähm, was gebracht, weil erst haben die nur gehört, so Monteure und vielleicht sprechen die kein Deutsch, nee, das wollen wir mhm. nicht. Und als sie das dann Spaß auf Weiß hatten, ja, das war der Türöffner, ne? Dann haben sie jetzt auch gesagt okay, warum nicht? Das klingt ja alles gut. Ich mache die Kommunikation, die müssen sich mit den Leuten nicht rumschlagen. Die wissen, die kriegen die Kohle rechtzeitig und so weiter. So, und dann habe ich jetzt eben parallel die zweite bekommen. Und ich wollte jetzt die erste aber nicht mehr absagen. Deswegen mache ich jetzt zwei gleichzeitig.
0: <lacht> wie krass, wie krass. Aber da, da siehst du, Fleiß wird belohnt. Und dann dann entstehen da eben auch wieder diese Kontakte, dass jemand aktiv auf dich zukommt und sagt, hey, jetzt hab ich was. Ne? Und wir genau. trauen sich auch oft nicht an eine Hausverwaltung oder sonst was ran. Ist bei dir gerade das Erfolgsrezept. Ich habe
1: dreimal eine über die Hausverwaltung bekommen und noch keine Privat.
0: Ja, das das ja. beweist, dass es sehr wohl geht. Auch das sind nur Menschen. Ne? Tina, lass genau. uns doch mal über Zahlen sprechen. Ja. Ich finde es ja super spannend, ähm, dass du echt diese diese Geschichte umgedreht hast. Ich sage immer, grundsätzlich ist schön, erstmal den Cashflow aufzubauen, dass du eine Basis hast und dann durch Fix und Flip so ein bisschen Rosinen zu picken oder eben die Kirsche von der Sahnetorte. Ähm, du hast die ersten paar Kirschen eingesammelt und <lacht> packst jetzt die Torte. Ähm, wo fangen wir dann an? Fangen wir bei dem Cashflow an. Du hast jetzt die WG. Was hast ja. du da monatlichen Cashflow? Also positiv. Das
1: ist jetzt gerade nochmal durchgerechnet. Also ich habe aktuell 492 Euro.
0: Okay. Das ist doch schon mal recht anständig. Bei den, ähm, ja, bei den Monteurswohnungen, bei der ersten kannst du es ja praktisch, da du die Zahlen schon hast, da du schon eine Mieteranfrage hast, kannst du es wahrscheinlich auch schon sagen.
1: Ja, das sind daher ganz genau, muss ich gucken, das sind zwischen erstmal 750 und 800 Euro.
0: Okay. Nehmen wir einfach langfristigen mal.
1: langfristigen Kunden ist es jetzt nicht so viel. Klar, bei Kurzzeitvermietung kann ich ja deutlich mehr machen, aber ich wollte das gerne erstmal mitnehmen. Deswegen bin ich damit völlig zufrieden.
0: Ja, ja das ist doch anständig. Dann ja. sind wir schon bei 1200 Euro Cashflow. Das ist also 1242, sagt mein Rechner hier. Jetzt haben wir noch eine zweite Monteurswohnung. Kannst du die schon mal schätzen?
1: Ja, also da werde ich ja nur kurzfristige Vermietung machen. Also da möchte ich dann, also 1000 Euro ist da meine Grenze. Also, okay. 1000 Euro Cashflow im Monat möchte ich damit verdienen,
0: ja. Das heißt, wir haben dann einen Cashflow von über 2000, also knapp 2250 Euro. Ich habe jetzt bei den, bei der einen die 750 anstatt den 800 angenommen. Ist schon mal anständig. 2250, das ist, äh, ja, da müssen manche Menschen für arbeiten gehen, ne?
1: Definitiv. Also, das das ist, ist schon
0: mal eine Basis. Aber jetzt lass uns über die Fix- und Flip-Geschichten reden. Ähm, die eine hast du abgeschlossen. Was war da der Einkaufspreis und der Verkaufspreis?
1: Ja, also der Einkaufspreis war 122.000 Euro, mhm. plus Kaufnebenkosten. Was waren das nochmal? Irgendwie 8,5 Prozent, weil es war ja ohne Makler damals. Ne?
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ja. Renovierung habe ich ein bisschen zu viel gemacht da werde ich nächstes Mal anders, aber es war mir eigentlich auch egal. Diese erste Wohnung war für mich eine Art zum Üben. Ne? Zum einen mhm. das Durcharbeiten, ja. zum Gucken, wie läuft es, Handwerkernetzwerk aufbauen, Makler kennenlernen, etc. Also es war jetzt für mich gar nicht so der Schwerpunkt, unbedingt sehr viel Geld damit zu verdienen. Ich wollte meine Bankbeziehung verbessern oder überhaupt aufbauen. Mhm. Ich wollte eigentlich sozusagen die Rakete am ähm, zünden damit. Ja, Deswegen sind die Zahlen da nicht so, nicht so gut, aber für mich völlig ausreichend, weil ich damit sozusagen mein System ins Laufen gebracht habe. Also ich habe renoviert für 30.000 Euro, habe auch wirklich oh, wow. alles gemacht. Ja, es ist sehr umfangreich geworden, es ist eine wunderschöne Wohnung geworden. Mhm. Wenn ich das jetzt in Zukunft mache, würde ich es etwas anders machen. Aber mhm. das sind ja auch so Lernprozesse. Ne? Dementsprechend Fall. habe ich am Ende jetzt nicht so viel verdient, aber es ist auch schon viel das sind 15.000 Euro ungefähr vor Steuern und ich habe ja nichts selber gemacht. Ne? Ich habe alles machen lassen. Ich habe auch einen Makler gehabt, der es verkauft hat und ähm, wunderbare Einstiegsübungswohnung. Ähm, ja. ja, hat gut geklappt. Ich habe sie nachher für 185.000 wieder verkauft. Ich hätte gerne natürlich ein bisschen mehr gehabt, aber es ist völlig in Ordnung. Es ist gut gegangen. Und ähm, dadurch habe ich jetzt ganz viel gelernt, ne? Was ich an Ruhism, ja im noch auch Geld sparen kann. Mhm. Und ähm, mir war auch wichtig, dass ich der Bank erstmal zeige, was ich mache. Ich habe auch ein schönes Homestaging reingemacht, ne? Dass es einfach auch schön aussieht. Und ähm, ja, das war mhm. meine erste Wohnung, genau. Und beim Klingt zweiten und dritten Mal ich weiß ich jetzt. Wie der, wie der Hase läuft quasi.
0: Also 122 eingekauft mit Nebenkosten sind es 131 dann. Dann hast du für 30 renoviert. Dann sind wir roundabout bei 160.000 für 185 wieder verkauft.
1: Ja, das kann aber noch nicht ganz hinkommen. Irgendwas muss da noch drin sein. Also das Homestage, den hatte ich ja noch gehabt.
0: Makler hattest du auch noch? Ein bisschen
1: Makler. und Also ich war nachher auf jeden Fall, ähm, so wie sie fertig darstammt, habe ich 170.000 bezahlt. Okay. Um den Dreh, irgendwie so, oder 165, ich weiß nicht mehr ganz genau jetzt die Zahlen, ich habe das für mich schon so abgehakt, ich gucke jetzt eher schon auf das Nächste. Ja,
0: auf jeden Fall bist du für dein, für dein Learning zwischen 15.000 und 20.000 Euro bezahlt worden, das ganz ist genau. anständig.
1: Ja, das ist ganz toll, also muss ich auch wirklich sagen, auch dass ich einfach so viel gelernt habe habe, ich komme ja gar nicht aus dem Handwerk, ich habe ja damit vorher noch nie so wirklich zu tun gehabt ne? und dann bin ich öfter auf die Baustelle gefahren, habe geguckt, wie das so alles funktioniert und mhm. also allein dieses Wissen sich anzueignen und dafür Geld zu kriegen, das ist, ist schon eine ganz tolle, tolle Sache. Ne? Also,
0: <lacht> genau. Das ist schön, das, das ist ja auch das, wo ich immer gerne sage, dass das Geld wird tatsächlich mit dem Kopf verdient. Du musst das Potenzial erkennen können und dann ähm, im Endeffekt, du musst es nicht selber umsetzen. Dafür kannst du Leute finden, die das tun. Du kannst es auch selbst machen. Aber du musst das Potenzial erkennen und dann eben diesen diesem Traum haben. Und das funktioniert ja recht gut, wie es ausschaut.
1: Ja, und ich konnte dadurch auch die Bank, ähm, also ich konnte das schaffen, dass ich nächstes Mal bessere Kondition bekomme von der Bank, weil die jetzt einmal ja. gesehen habe, ich kann es. Und dadurch kriege ich nächstes Mal mehr Geld von den Banken. Einfach also äh. das Mal, wo ich relativ viel eigenes Geld reintun musste, damit mhm. die halt ihre Sicherheit haben, falls ich es verbocke. Ne? Ja, klar. Jetzt, und jetzt wissen sie, ich kann es und sie waren ganz begeistert und jetzt habe ich dadurch meine Bankverbindung verbessert und die Kondition. Mhm. Und allein deswegen hat sich das schon gelohnt. ne?
0: Ja, klar. Dieses Proof of Concept, weil ähm, ja. die Banken erleben das immer wieder, dass das jemand möchte, passiert sehr häufig. Dass jemand kann, ist eine ganz andere Nummer. Und jetzt hast du bewiesen, dass du kannst. Jetzt kannst du genau. sagen, du kannst sagen, hier, schau, das haben wir da gemacht, das möchte ich wieder tun. Richtig. Das ist eine ganz andere Geschichte. Jetzt hast du ja noch zwei Fix- und Flip-Wohnungen, äh, wo du sagst, da, die werden kommen. Mhm. Ähm, was planst du da etwa zu verdienen?
1: Also ich möchte ganz gerne pro Objekt 30.000 Euro Vorsteuern verdienen. Das Na, ist das so klingt mein doch...
0: Klingt Hier. doch nach einem anständigen Plan, wenn du es dieses Jahr noch umsetzt. Mhm. Dann hast du doch ein tolles Einkommen. Ja. Und vor allem, du bist Chef deiner eigenen Zeit. Du kannst deine, deine Familie ja. planen und da darum herum eben deine Investitionen, deine, deine ganzen Geschichten. Ja. Das finde ich so wertvoll.
1: Absolut. Das ist fantastisch. Ich will nie wieder was anderes machen. Ich finde das <lacht> so toll. Wirklich. Also, aussuchen, mit wem möchte ich arbeiten, was möchte ich arbeiten, wie viel, was will ich verdienen, mhm. ich muss halt mehr arbeiten, wenn ich mehr verdienen will und, na, ne, so, ich kann das selber entscheiden und ich kann meine Zeit vereinteilen, ich kann morgens so in Ruhe frühstücken, ich muss nicht pünktlich irgendwo sein und selbst wenn ich im Bett liege, das Geld kommt dann ja trotzdem durch die Monteurswohnung oder durch die, ja. die Studenten. Das kommt ja. ja einfach und das ist doch genial, oder?
0: Das ist absolut absolut ich, ich male auch immer ganz gern dieses, dieses schöne Bild, wenn ich am Monatsersten, wenn mein Wecker klingelt, meiner klingelt nicht, da geht das Licht langsam an. Wenn ich mich aufsetze und mein Fuß berührt den Boden, ist das Geld schon auf meinem Konto und ich habe noch nichts getan, ich habe noch nicht mal Zähne geputzt zu dem Zeitpunkt. Und das Also ich
1: genau, mein Plan also was, was die möblierte Vermietung angeht, hätte ich gerne also es ist jetzt noch nicht so dieses Jahr absehbar, aber ich Vielleicht nächstes, ich hätte sogar mal ein Cashflow monatlich von 5000 Euro.
0: Ja, du, das ja, ist im Endeffekt die Hälfte. Halbzeit hast du ja schon.
1: Ja, ja stimmt.
0: Ähm, das machst ja. du nochmal und die zweite Hälfte ist so viel einfacher, Tina. Ja. Ich kann dir aber was anderes versprechen, wenn du die 5000 erreicht hast.
1: Dann Wann will ich zählen, du oder
0: was? Wahrscheinlich. Also, du wirst dir wahrscheinlich ein neues Ziel setzen. Das also, so ist mir bis jetzt jedes Mal. Also, so. Okay, weil ja. es ist einfach die Freude am Wachstum.
1: Ja, das ist genial. also Und das Gute ist, ich muss es dann ja nicht machen. Ne? Wenn ich dann merke, es ist ein bisschen zu viel gerade, dann lasse ich das einfach. Ja, und ja. Ähm, dass ich das eben selber so entscheiden kann. Und das finde ich einfach fantastisch. Und ich glaube, dass ja dass man das auch wirklich machen kann, wenn man keine Vorerfahrung hat. Weil die hatte ich ja auch nicht. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist dann einfach, dass man selber möchte. Dass man ja. das, Wenn man das selber will, dann denke ich, dass es auch klappt. Wenn man Absolut. das wirklich, wirklich will. Ich meine, du bist, der,
0: du bist der Beweis dafür, Tina. Und mhm. vor allem mh, so dieses Sprichwort einmal öfter aufstehen, als man hinfällt, einfach dranbleiben. Nicht mhm. machen und schauen, ob man Erfolg hat, sondern machen, bis man Erfolg hat. Und das, da bist du ein genau. geniales Beispiel dafür.
1: Ich kann noch einen guten Tipp geben. Und zwar habe ich am Anfang immer solche... Ja-Nein-Fragen gestellt, also wie zum Beispiel jetzt bei der Wohnung, wo ich jetzt erst eine Absage bekommen hatte, da habe ich dann gesagt, zu der Hausverwaltung sag, also ich habe nicht gesagt, frag mal, ob der Vermieter einverstanden ist, sondern ich habe gefragt, bitte fragen, unter welchen Bedingungen er
0: einverstanden ist. Ja, Was gut, sehr muss gut. ich
1: tun, damit er einverstanden ist? Mhm. Weil erst wollte er nur mir eine Einverständniserklärung geben für drei Leute. Ich habe ihn aber dann gesagt, das klappt mit drei Leuten nicht ich muss an vier Leute vermieten. Also ja. was soll ich tun, damit der Vermieter einverstanden ist mit vier Leuten? Wir können über alles sprechen. Ja. Und ich glaube, das ist eine gute Strategie, weil der kann ja nicht sagen, ja, nein, oder halt eben nein, sondern dann muss er sein Handeln begründen und dann kann man ins Gespräch gehen. Und das habe ich mir jetzt auf jeden Fall als Learning schon mal mit rausgenommen, ja. da dran zu bleiben und sich nicht abspeisen zu lassen. Oft sind es Missverständnisse, dass die irgendwelche falschen Vorstellungen haben mhm. und dann das eben auszuräumen und nochmal ins Gespräch zu gehen. Und das hat wirklich geklappt. Das hat jetzt lange gedauert. Das hat, glaube ich, insgesamt vier Wochen gedauert, diese Verhandlungen. Die Wohnung ist ja schon lange frei. Ich hätte sie schon ja. längst mieten können. Aber sind Hin und Her und Ja, nein, hat jetzt gedauert, macht aber nichts. Ich kann ja warten. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht davon ein Nein einfach so abbringen lässt.
0: Ja, ja. ja. Super. Also wirklich, du hast mir auch viele Fragen, die ich gerne immer stelle. Wie wird es weitergehen? Hast du schon beantwortet? Was oh, ist ein okay. Tipp für jemand, der startet? Du, du hast mir so viele Fragen schon beantwortet. Tina, erstens herzlichen Glückwunsch zu diesem genialen Start. Und Danke. zweitens vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, das wird ganz vielen Menschen auch Mut machen, so diese Machbarkeit. Ähm, jeder hat irgendwo Herausforderungen. Du hast mit einem ganzen Packen Herausforderungen gedealt sozusagen und hast es auf so eine sympathische Art gelöst. Also ich finde das wirklich gigantisch. Hochachtung dafür. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns allen geteilt hast.
1: Sehr gerne. Ich habe ja früher auch mal deine podcasts folgen gehört und die haben mir auch wirklich immer Mut gegeben, wenn ich dann gehört habe, was die Leute geschafft haben und die hatten auch nicht die besten Voraussetzungen und dann habe ich die immer beim Autofahren gehört, also jede einzelne Folge von dir und dachte so, wow, das ist eine tolle Sache und das möchte ich auch und ja, jetzt habe ich es einfach versucht und zwischendurch war es ein bisschen am Wanken und ich habe ein bisschen auch so die die Hoffnung oder den Mut verloren, aber dachte, nein, ich lass mich nicht abbringen, nur von irgendwelchen anderen Leuten, die vielleicht mein Geschäftsmodell nicht kennen, sowohl beim Fix und Flip als auch jetzt zu dem und ja. äh, wenn man einfach, das ist das Wichtigste, einfach ja, an sein Ziel glauben, an seinen Traum glauben und den mhm. dann auch leben und das weiterverfolgen, Dann, ja, dann funktioniert es und dann kommen Sachen von ganz alleine auf einen zu und äh, da bin ich echt auch sehr froh und stolz, dass ich da mich nicht habe abbringen lassen, auch wenn die Umstände schwierig waren. Man sieht, es, wenn man dranbleibt, dann, ja, dann kann es wirklich was ganz Großes werden.
0: Cool, cool. Und jetzt bist du eine dieser Podcast-Folgen oder dieser ja, YouTube-Videos, die anderen wiederum ja. Mut macht. Ist total das gerne, total
1: gerne. Ich möchte allen sagen, bleibt dran, arbeitet weiter für euer Ziel und ihr werdet irgendwann auf jeden Fall belohnt, wenn ihr daran richtig dran bleibt und an euch glaubt.
0: Ja, perfekt. Ich hätte es kein Stück besser sagen können. Ja. Vielen, vielen Dank, Tina. Sehr,
1: sehr gerne, Erik.